0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! Partamos del hecho que para lograr tener un gran Customer Experience debemos empezar por tener un gran Employee Experience. Para quienes no me conocen me dedico a crear experiencias profundas y dejar huella en cada contacto de las empresas con sus colaboradores y así ayudarlas a convertirse en unas Humans Love Brands. Mi nombre es Ginette Gisette, y si es un solo nombre, y este es mi podcast de adentro hacia afuera. El tema de hoy considero que es controversial y espero le genere el mismo interés que a veces sentimos cuando alguien nos cuenta un chisme. El otro día estaba pensando en los chismes y en cómo surgen en las empresas. Son como un comején. A simple vista, no se ven, pero están ahí haciendo daño. Y cuando vienes a ver, ya no hay nada que rescatar. Así que pensé que era un tema que merecía un episodio. Me puse en la tarea de investigar qué dicen los que saben de todo esto. Y encontré que la revista International Journal of Human Management, que es especializada en temas de recursos humanos, en un artículo aborda esta temática y conceptualiza el chisme como conversaciones informales y espontáneas sobre terceros que no se encuentran presentes o información sobre acontecimientos que no han sido confirmados como ciertos. Esa es una definición muy técnica, bastante elegante y diplomática. Pero el chisme no es de ahora. Y es que yo no me quiero siquiera imaginar cuántas batallas, enemistades y guerras nacieron por un chisme y cobraron vidas. O a cuántas personas quemaron en las hogueras en tiempos de la Inquisición por un rumor. ¿Cómo será de antiguo el chisme que en la Biblia se habla de esto? La palabra hebrea traducida como chisme en el Antiguo Testamento se define como el que revela secretos, el que anda como un chismoso o propagando escándalos. Y es que el primer momento del chisme fue cuando la serpiente le fue con cuentos a Adán. Ahí está. Es decir, que un chismoso es una persona que tiene información confidencial de otras personas y se dedica a revelarla a quienes no tienen por qué conocerla. Ustedes dirán, ahora todo el que cuenta algo sobre alguien es chismoso. Entonces yo no puedo volver a decir nada porque quedo como una persona así. No, cero extremismos. A veces uno necesita desahogarse, contar cosas que involucren a otras personas. Vaciar la papelera y no, no es lo mismo. Para entender un poco cómo se generan los rumores, hay que saber que el ser humano necesita información como respirar y cuando no hay información la crea ¿a través de qué? del chisme y así es como llegamos a la conclusión que los chismes nacen de la incertidumbre la única forma de llenar el vacío es con información esa que se genera por ahí y es la misma que van a utilizar para satisfacer su necesidad y la necesidad de información de los demás. Si a esto le vamos sumando la distorsión natural que se da al contar algo de unos a otros, los lapsus de memoria y la creatividad a la hora de transmitirlo, la versión de los hechos que se tiene al cabo de pocos días, nada tiene que ver con la realidad. Una investigación reciente de la Universidad de California sugiere que los chismes son buenos para la salud porque reducen el estrés. Imagínense eso. Yo creo que hay que buscar otras alternativas menos nocivas porque lo realmente cierto detrás de todo esto es que cuando los chismes en el trabajo se salen de control se genera un ambiente muy tóxico porque a la larga afectan el estado mental y emocional de los trabajadores la comunicación, la confianza entre ellos y la productividad. Muchas veces en las empresas nos cruzamos con personas que parecen tener demasiado tiempo disponible para observar todo lo que hacen los demás. Y no solo eso, sino que se especializan en tener una especie de radar que atrapa la historia y deforma todo acerca de su personaje y de cuánto se le crucen por la vida especulan sobre el futuro de la empresa, sobre los ingresos, los salarios, la fecha de pago, si los compañeros serán despedidos y lo que otros empleados están haciendo en su vida personal fuera del trabajo. Es decir, dan razón de todo. Una verdad detrás de todo esto es dedicar tiempo al chisme en el trabajo es dejar de producir. Y eso significa también hacer perder dinero a la empresa, que está pagando un salario a esas personas. Muchos gerentes y líderes prefieren no actuar cuando saben que hay gente chismosa en el trabajo por tú sabes mantener la popularidad. Pero cuando el chisme se convierte en una cuestión cotidiana, la dinámica laboral se enrarece y la comunicación se atrofia. Los empleados se sienten inseguros sobre qué decir o a quién comentarlo y se resguardan en la frase te lo digo, pero no lo sostengo. Este tipo de personas en las oficinas son sumamente dañinas. Véase desde donde se vea. Y esto es porque además de venir a contaminarte con una información que no necesitabas, son vampiros energéticos. Te roban tu energía positiva y lo peor es que te cargan de su negatividad. Estas personas tienen una intención clara detrás de ti. Cada comentario que te hacen es querer apoderarse un poquito de ti. Así que no caigas en ese juego. A veces somos público circunstancial y situacional de un chisme. Por ejemplo, el más común es en el trabajo. Cuando en el pasillo se comenta algo y de inmediato buscan la manera de involucrarte para ser parte de esa especie de grupo selecto, que lo único que busca es repartir responsabilidades. Por si se presenta un problema, se puede diluir la culpa, porque las cargas pesan menos cuando están repartidas. Y honestamente, no hay forma de evitar que esto surja. Ya sea que trabajes en una empresa grande, mediana, pequeña, los rumores en las empresas son una realidad de la vida laboral y a pesar de que uno evite tener contacto con ellos, siempre termina por recibir cierta información de otros sin que se haya solicitado. Dice, pero cuál sería la actitud asertiva para darle manejo a esto? Son diez pasos. Primero, evalúa si eres chismoso. Eso es lo principal. Los cambios que queremos ver en el mundo empiezan por nosotros mismos. Así que, con la mano en el corazón, pregúntate si en las últimas 24 horas te has interesado por, no sé, ni tú tres asuntos que no son tuyos ni te involucran, y has puesto tus oídos a disposición y tal vez hasta a opinar sobre los mismos. Si es así, déjame decirte que quizás estás en una zona de emergencia. Bueno, y si te pasas más de la mitad de tu día en el famoso lleva y trae, califícate tú mismo y date la respuesta. Segundo, Practica la escucha activa. Una vez que lo hagas, podrás preguntarte sin rodeos, ¿Esto es útil para mí? ¿Me sirve de algo? ¿Es constructivo en este entorno? Analízate y apártate de esa persona, es la mejor forma de expresarle que no entras en su juego. No hace falta enojarse ni perder la calma. Y posiblemente tu actitud de poca solidaridad ante su rumor despierte sentimientos de enojo y otras cosas hacia ti en ese momento, pero a la larga se cuidará muy bien de saber que no cuenta contigo para eso. Tercero, analiza las necesidades de la persona que esparce el rumor. Cuando estos comentarios tienen una esencia maliciosa, puede ser el resultado de necesidades no satisfechas. La persona involucrada podría estar usando esta información como una forma de llamar la atención. Así que dialoga con el empleado y trata de extraer cuáles son las motivaciones detrás de su comportamiento. Por ejemplo, un empleado puede empezar un rumor de otro porque considera que el compañero no merecía un aumento reciente. Y tal vez otro empleado podría creer que tú le estás dando crédito a alguien más por un trabajo que no hizo y está actuando por frustración. Cuarto, mantén una política de puertas abiertas. Si quieres establecer relaciones de calidad con tu tus empleados o compañeros, debes hacerles sentir que pueden expresarte sus preocupaciones. Algunas personas dudan en dar el primer paso, por lo que si no lo hacen, hazlo tú y toma la iniciativa de hablar con ellos regularmente. Esto es fundamental sobre todo cuando estamos en tiempos de cambios o en situaciones de crisis, porque nada es más dañino que el silencio de la empresa en los asuntos propios de ella. Por lo tanto, Tienes que evitar la retención de cierta información y se debe crear un ambiente de transparencia y confianza. Quinto, comunica usando todos los canales. Con las nuevas tecnologías y la agilidad de los procesos, con frecuencia nos olvidamos de la potencia que tiene el cara a cara. La importancia de hablar cercano y personalmente. Tengamos presente que el hecho de haber enviado un correo no significa que la información se haya recibido, entendido e interiorizado de la forma como creemos. Es bueno tener reuniones con tu gente. De la temporada anterior aprendimos que la asertividad es la clave de las buenas relaciones. Para evitar rumores, debes tener como base una comunicación interna sólida, totalmente honesta, transparente y responsable. Sexto, aborda el chisme con rapidez. Si se trata de un rumor sobre la empresa o un empleado en particular, no esperes a ver si desaparece por sí solo. Los sentimientos negativos que genera un rumor solo dañarán la moral de las personas involucradas. Toma medidas para abordar el problema de raíz con mucho tacto. Séptimo, aclara las funciones individuales. Los desacuerdos y las muy comunes guerras territoriales en las empresas a menudo son el resultado de una mala comunicación porque los miembros de los equipos no conocen o no comprenden completamente cuáles son los roles que desempeñan sus compañeros y es importante ser explícito al asignar tareas y asegurarnos de que todos conozcan la cadena del proceso. Trata que todos sepan qué están haciendo los demás y los retos a los que se enfrentan. Recuerda que muchas veces los rumores aparecen por el desconocimiento. Octavo, genera compañerismo y confianza entre las personas de la empresa. Cuanto más se conocen dos personas, menos probabilidades hay de que se propaguen chismes acerca de la otra porque de una tú vas a decir es imposible que haya dicho o hecho eso. Sé que puedo esperar de esta persona. Enseñales que si tienen un problema pueden hablar con el otro directamente de forma asertiva. Pepita Siento que no expuse mi punto de forma clara ayer. Y quizás lo entendiste de otra manera. ¿Me regalas un espacio para conversar y explicarte mis razones? Esa es la mejor salida. Noveno. Tu vida privada debe ser eso. Privada. No le cuentes tu vida privada a alguien del trabajo. A menos que le tengas absoluta confianza a esa persona. Cuenta tu vida. Hay 1.844.000 cosas que puedes contar de tu vida a los demás que permitan que te conozcan, que creen lazos contigo, pero con tu vida privada establece una proxémica alta. Y ojo a este consejo. Nunca, pero nunca cuentes nada de tu vida privada a alguien que en algún momento te contó algo de la vida privada de alguien más. Porque no dudes que también lo hará contigo. Y si alguien en algún momento te tomó como protagonista de un chisme, no te lo tomes personal. Eso sí te hace daño a ti. El otro anda por ahí feliz regando el cuento. Pero cuando la efervescencia de la situación haya pasado, habla serena y asertivamente con la persona y aclara las cosas. El hecho de que te agredan con un rumor, por supuesto que es una afrenta, pero lo mejor es decantarlo, ser asertivo y tomar distancia. Décimo, predica con el ejemplo. Una de las mejores maneras de lidiar con los chismes como líder es ser un modelo a seguir positivo. No difunda rumores y evita criticar a los demás frente a otros. En cualquier espacio pueden haber chismes sobre cualquier cosa. Un ejemplo es cuando una persona despedida de la empresa. Tres días después, en los que ya se ha hecho un largo análisis especulativo de pasillo sobre los motivos, formas y circunstancias de la salida, todo el mundo está en pánico pensando que también están en la cuerda floja y en peligro de perder su trabajo. Y debes saber qué responder cuando te aborden preguntándote sobre el tema. Y la pregunta final es, ¿qué puedo responder cuando me vengan con un rumor? Hay frases para desarmar asertivamente a este tipo de personas, como por ejemplo, Gracias por tener la confianza de contarme esto, sin embargo prefiero mantenerme al margen. Y también puede ser, no me gusta generar prejuicios ni juzgar las acciones de los demás. Gracias por tener la confianza de preguntarme, pero no me siento cómoda opinando acerca de este tema. Finalmente. Si gestionas los chismes en tu equipo o en tu empresa de manera asertiva, poco a poco se creará una cultura de tolerancia cero hacia este comportamiento. Para eliminar la toxicidad que generan las habladurías, crea una cultura donde las personas compartan historias positivas sobre el trabajo los clientes, la cultura. Verás cómo estos chismes positivos también pueden llegar a expandirse y generar todo lo contrario. Recuerda que aquel que te cuenta un chisme a ti, también contará chismes sobre ti. Y si quieres ser chismoso porque el chisme es sabroso, entonces practícalo a la inversa. Habla bien de la gente cuando no esté en tu presencia. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo episodio.